0: This is
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, bem-vindo ao Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente cobre assuntos de empreendedorismo e inovação. E hoje o nosso tema é mercado de trabalho, e esse tema impacta todo mundo, sem exceção. aqui com Maria Júlia Paz, vulgo Maju. Tudo bem, Maju?
2: Tudo certo, muito obrigada por me chamar hoje.
1: O que você faz?
2: Eu sou head de people da ACE.
1: Legal. E o nosso querido, já consagrado, Luiz Gustavo Lima, o vulgo LG, o cara que foi... É, 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 colocada a foto no Cybertruck. Me mandaram no nosso episódio 16. Me mandaram um LG num Cybertruck. Bem-vindo, LG!
0: Muito obrigado, Pedro Vagnetta. É um prazer enorme estar aqui novamente e com a presença ilustre,
1: especial e digníssima de Maria Júlia. Legal. Hoje o nosso assunto aqui é gente. Então não é à toa que a Maju está aqui uh, junto com o LG, que são os dois mais uh, uh, focados em pessoas... Lá na Ace e hoje o nosso tema é: quais são os profissionais que estão em falta no mercado? Hoje a gente tem aí várias vagas abertas, a gente olha aí nos sites de vagas, tem vaga no Nubank, no tem vaga na, 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 sei lá, tudo que é banco digital, tudo que é startup de, de SaaS, tudo que é startup, tudo que é lugar tem vaga hoje aberta. Né? não tem lugar que não tenha vaga aberta. Ontem mesmo o LG me disse que ele foi numa empresa, os caras estão com 80 vagas, uma empresa de 100 pessoas, né? 100 funcionários, estão com 80 vagas abertas. Até aí está com vagas abertas. Quantas vagas a gente tem lá, Maju, agora? Olha, eu
2: acho que hoje a gente está chegando a umas 13 vagas.
1: 13 vagas abertas, ou seja a gente tem vagas em todos os lugares do mercado abertas. E ao mesmo tempo a gente tem uma taxa de desemprego aí no Brasil, a gente não está tendo um médio de pessoas com vagas. Então o tema hoje é a gente falar um pouquinho justamente sobre por que que isso está acontecendo, começar falando um pouco sobre isso, né, tentar entender, passar um pouquinho sobre quais são essas competências que essas empresas procuram, essas empresas de ponta estão procurando e depois a gente tentar mergulhar um pouquinho no futuro para tentar uh, responder essa nossa pergunta de hoje. Então queria abrir perguntando um pouquinho sobre o cenário. vocês, uh, O que, que vocês acham que está acontecendo de fato? Vamos tentar mergulhar um pouquinho mais. Por que que tem esse descasamento entre vagas e candidatos no mercado? Olha lá, Maju, começa aí.
2: Bom, é, é muito por conta da mudança do negócio e, e dos avanços tecnológicos hoje que a gente vê. É, muito Há muitos anos atrás, a gente tinha um, um certo perfil de profissional e esse perfil de profissional, ele era sempre desejado porque todas as empresas seguiam mais ou menos o mesmo estilo de trabalho, o mesmo estilo de modelo. E isso está em disrupção, isso está mudando constantemente. Então, essas pessoas também não estão se qualificando desejadamente. Então, a gente tem aí um ciclo que de mudança e poucas pessoas estão fazendo essa mudança. Então, assim, é bom, por um lado, para essas pessoas que estão fazendo essa mudança. Então, eles têm um mar de oportunidades... O problema é quando a gente olha para a empresa que são poucas as pessoas realmente qualificadas nesse mercado. né? Uhum. E aí, quando a gente realmente vai encontrar essas pessoas, enfim, aí a gente tem toda a parte de fit cultural, também tem o, o, o valor remuneração que essa pessoa vai, vai, vai pedir. Então, então tem, tem vários, vários, vários pontos aí que a gente pode discutir sobre isso. A Robert Hoff ela fez um, uma pesquisa e ela constou que 81% dos gestores eles sentem esse problema realmente no dia a dia deles de não conseguirem encontrar profissionais que estão qualificados da forma como eles necessitam.
1: E isso, isso tem uma origem, né, LG? Assim, você é um cara que está no meio acadêmico, você está né, dando aula, você é, conversa com os alunos, ouve o que que o que que está acontecendo hoje lá na, na linha de frente. É, hoje. A minha percepção, e eu queria ver se vocês concordam, é que não tem onde uh, formar essas pessoas. Essas pessoas estão saindo sem ter essa formação necessária para trabalhar nessa, vamos nessa, chamar de nova economia, mas não gosto muito desse termo, mas nessa nova realidade que a gente está encontrando no mercado, que não é só das startups, diga-se de passagem, porque todas as empresas querem esse perfil de profissional não é só as startups que a gente está focando aqui como é que você vê isso das pessoas LG
0: bom primeiro que esse essa perspectiva que você trouxe ela é uma perspectiva é, governamental até né ela de ela, ela tem um aspecto macro sociológico de que o que acontece é, nas organizações impactam a sociedade né então do ponto de vista é, industrial Vamos pensar, a gente está em 2020 agora, do é, dou aula lá na, no MBA da ESPM e da FGV, uma matéria que, por exemplo, chama gestão de inovação. Né? E a perspectiva dessa matéria é ensinar os alunos mais do que é, pensarem a respeito, refletirem, mas como eles conseguem implementar nas suas realidades, nas empresas que eles trabalham, aquilo que eles estão aprendendo. Então, um pouco de metodologia ativa de ensino, com o learning by doing, né, que aprende fazendo. Se a gente fazer aqui, fizer aqui uma relação de é, evolução da sociedade industrial e trabalho... A gente, os nossos pais, os nossos avós... A minha, a minha visão sobre isso é que eles foram educados para serem executores. Então, a gente sai de uma sociedade que planta, colhe e come... Para uma sociedade industrial pautada em produção em massa. E dessas organizações de produção em massa... Eu precisava ter gente mais fazendo do que pensando. Poucos pensavam e muitos faziam... E nessa perspectiva, a escola, que é tão criticada hoje como modelo tradicional, se deu em modelos estruturais de revolução de massa. Né? Então, senta lá, alguém vai te ensinar, você aprende, anota e responde na prova aquilo que eu quero que você aprenda. Diferentemente de hoje, que os próprios alunos, eu tenho alunos de 25, 24 anos, é, eles não, não fazem mais sentido, não faz mais sentido para eles esse tipo de perspectiva, de senta, é, recebe um conteúdo e vai embora. Eles querem colocar, por exemplo, uma reflexão de propósito, que os nossos pais não viveram uma reflexão como essa, os nossos avós muito menos, né? Então acho que neste momento, é, a perspectiva de trabalho, ela entra muito no que a Maju trouxe de pensar, onde estão os meus dons e talentos versus o que, que a, as empresas, o comércio, o serviço, a indústria precisa e mais do que isso, onde eu vou me realizar, me satisfazer, ainda que em muitas vezes, muitos momentos eu não faço só aquilo que eu gosto que eu sou bom. Mas eu gostaria que a maior parte do tempo eu estivesse nessa condição, né? É.
1: Eu, eu, eu gosto muito de ler as, as matérias, mas eu, eu gosto muito de ler os comentários também, né? Porque nos comentários tem todas as loucuras extremadas é, é lá. lá. E, e, e eu sempre, quando, quando a gente vê essas matérias que faltam profissionais e tal, sempre tem muita gente raivosa lá, falando, não, isso é uma farsa, mentira eu, esses capitalistas mal, sei lá, sempre tem alguma coisa maluca lá no meio, mas é, o que a Maju falou me trouxe isso à mente porque parece que a gente tem dois mercados, tem um mercado digamos assim uh, 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 moderno onde tem esses profissionais que estão jogando esse jogo e tem aquele mercado uh, tradicional, que é 90 e poucos por cento aí das... A maioria, das, né? A maior né? Parte. Da, das, da, Dos empregos e das pessoas que estão trabalhando nesses empregos. E, e nesse outro bolsão, o bolsão do, do, do mercado, digamos, novo, do mercado que busca esse, esse novo perfil, uh, tem essa escassez. E também, e, e consequentemente, os profissionais que estão lá, como você falou, né, Maju? Tem, tem opções. Eu, eu escolho onde eu quero trabalhar, eu, eu, eu tenho muito mais empregabilidade e opções. Nem parece que a gente vive no mesmo mercado. Então, uh, pensando nessa separação conceitual entre, entre, entre os mercados e que não vai haver, né? a gente está no momento de transição, então em todo momento de transição ele sempre é, 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 transforma e aí o mercado passa como um todo a operar numa nova lógica. Quais são? Eu queria perguntar a Maju, mas eu acho que a gente podia fazer aí um, um jogral todos nós. Uh, quais são essas novas skills? Né? Porque eu acho que isso que é, isso que é, acho que é interessante uh, se perguntar o que que o pessoal não tem ou que, o que, que o pessoal deveria ter de skills uh, uh, ou, ou, ou enfim qualquer coisa que a gente que coloque os nessa categoria dos profissionais mais desejados, né? Ou dos profissionais mais valorizados no mercado. O que vocês que 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 imaginam aí, Maju e LG? O que que Maju? Eu vou.
2: Pode ir.
1: <risos> é, a gente pode se basear em, em,
0: em algumas fontes. Eu acho que eu vou começar na minha cabeça mesmo, depois eu olho as fontes que a gente tem aqui. Por exemplo, uma fonte famosa do mercado é o Fórum Econômico Mundial, que faz Eu acompanho, pelo menos desde 2015, aquela lista de skills do futuro. Aí fala, em 2015 era assim, em 2020, esses serão os skills. A gente chegou em 2020. <risos> agora tem uma nova. Em 2022 e tal. Mas, enfim. Mas, basicamente, da minha experiência, o que eu percebo é o seguinte. Que eu acho que você sintetizou muito bem essa questão de, dos mercados. Porque ah, eu sempre digo o seguinte, né? Se você pegar aquela pessoa que ajuda em casa, que tem uma classe mais baixa... Eu trabalhar no posto de gasolina e depois fazer uma faculdade à noite, por exemplo, ele não está nessa discussão que a gente está falando aqui. Não tá. Ele está em outra outro lugar, né? Então a gente é. Bo... é foi muito bom você ter feito e esse disclaimer. E nem tem
1: consciência de
0: que isso existe. Exato, que é, que é o inconsciente dessa consciência que ele é. deveria estar, é. não deveria entre aspas, né? Então muito bom você ter feito esse disclaimer porque certamente tem gente ouvindo que fala, cara, vocês estão loucos, eu não, eu não tô nesse mundo que vocês estão falando e é verdade, né? A gente realmente tem tem mais do que um mundo aí. Mas da perspectiva de trabalho dessa sua pergunta eu acho que é uma coisa muito muito importante que a gente dificilmente encontra né Maju nas entrevistas que é a visão de dono aquela visão não a gente gosta de trazer para o nosso lado do empreendedorismo mas eu não quero eu não quero clusterizar nisso não eu quero deixar aquela visão de que eu trabalho num lugar e eu não faço só aquilo que eu sou pago para fazer eu não desenvolvo somente o job o escopo daquela minha posição eu estou numa empresa que se eu perguntar para ele quanta empresa fatura, minimamente ele sabe responder. E eu perguntei para muita gente que trabalha em vários lugares, perguntas muito simples do tipo, como que tá o seu mercado hoje? O seu concorrente é melhor que você em quê? Quanto a sua empresa fatura? Qual que que... Quanto que a sua empresa cresceu o ano passado? São perguntas ridiculamente simples que as pessoas não sabem responder. E olha que é uma visão de dono, que não é que a gente não está exigindo, nossa, é. seja o dono. Não, é o simples, é um pouco até de visão sistêmica Entendeu de onde você entendeu está. Onde
1: você tá, né? onde é.
0: Então, acho que essa é uma, 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 uma primeira habilidade que a gente pode começar por ela, de que eu, pelo menos, a Maju entrevista dez vezes mais do que eu, é, sinto bastante falta dos profissionais hoje não saberem responder é, coisas simples como quantas empresas o ano passado.
2: Eu acho muito que, claro que tem essa, essa esse skill aí dele de ser dono, é, acho que também é muito do negócio também que ele está inserido, né? É, isso é muito claro dentro da Se a gente fala muito sobre isso, a gente tem muita transparência sobre os nossos números, como a gente está indo, é, só que isso também é uma visão né, do negócio aí de empresas mais tradicionais, que também não falam sobre isso e não abrem é, esse jogo. Então, também é difícil a gente encontrar esses profissionais é, que podem até querer é, saber tudo isso e, e, e ter vontade de, de participar ativamente, é, só que também ela está inserida num, 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 num ambiente que não, não favorece isso. Né?
1: E nunca ninguém disse para essa pessoa... Exato que ela deveria se preocupar é, com é isso. isso. Ela fez o que escola, e ela tinha que tirar 10, tinha que acertar a prova, tinha que obedecer os pais, ela foi treinada a obedecer, a se enquadrar, a não questionar, e aí a gente coloca, agora você precisa inovar. <risos> né? é. Que nem um bichinho Exato. em cativeiro, a vida inteira a gente abre a gaiola, vai pra floresta, uhum. vai ser feliz. Bichinho, não, não, não. Quando que é a próxima refeição, é. ele vai ficar sentado na gaiolinha. Então acho que tem essa coisa da pílula do Matrix ali, que o cara tem que tomar para também entender que o mercado mudou uhum. e que esse tipo de qualidade é importante. É, e,
0: é deixa eu colocar só um ponto, que é um, quase que um contraponto nisso, que é, Se diz um aluno tava me falando, falou, Pô, professor, é, lá na empresa, eu tento saber o que está acontecendo em outros lugares, mas, por exemplo, o meu chefe, quando fica sabendo, me dá madura, ele não Exato. deixa. Não hum. é da sua conta. Não é da sua conta. Você
1: faz essa planilha, você tem que fazer. né é. uh, mas, mas vamos entrar um pouquinho nos skills. A gente, a gente, a gente, a vamos falar um pouco dos mais uh, óbvios. É, que é, é capacidade de, de analisar dados, é, essas coisas. Que que, que mais vocês têm assim dos, dos mais quase clichês aí que a gente já tem nessa nesse mundo? Uh,
2: eu acho que um dos principais skills é, é muita parte é... De liderança, eu acredito. Capacidade a, parte da, é, a capacidade de liderar. A capacidade de liderar, antes mesmo de você ter uma equipe, você tem que ter a capacidade de liderar a si mesmo. E aí, exatamente, entra nessa questão de você ser dono do seu próprio caminho, de você é, querer e fazer as coisas, se organizar... É, Hoje a, gente tem, hoje a gente é bombardeado por informações 24 horas e como que a gente consegue entregar, de fato, é, no final do dia o meu trabalho, se eu não conseguir me organizar, se eu não me, não me liderar da, da, de uma forma né, que eu consiga entregar tudo isso. Então, a parte da liderança, é, antes de você ter alguma equipe, você precisa se se, 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 é, se
1: saber se se auto gerenciar obrigada e, e eu acho que tem uma questão aí também de, de autoconhecimento Total. né de, 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 de se entender e acho que a gente não nunca para ninguém para para pensar né e, e discutir esse tipo de coisa
2: e aí obviamente quando você tá num, num perfil aí mais de gestão sim a parte de liderar outras pessoas né é, hoje a gente tem um olhar muito mais humano para essas pessoas dentro da empresa é, hoje, hoje exatamente, eles não são mais é, executores é, A gente não quer pessoas que venham, é, fazem um Excel e, e vão embora A gente quer ir ou além disso, né o que o que mais? Vocês vocês falam para mim, às vezes, é, o que essa pessoa vai me ensinar? Uhum. né Não é porque eu sou o CEO que eu não vou aprender Então, essa pessoa tem que trazer mais coisas além do, daquela parte de executura. E isso é um dos papéis principais do líder, né? é você fazer com que essa pessoa consiga passar além do que ela, do que ela pode.
1: Legal. E a gente, eu falei, né, Como mais como mencionando, mas acho que saber interpretar e tomar decisões baseadas em dados parece uma coisa tão trivial e, e simples, mas é bastante complexo e tem um monte de coisa no meio, a gente está constantemente lutando contra os nossos vieses cognitivos e tal, mas eu acho que existe uma uma, uma um, um gap bem grande Fora, fora é, aquelas, aquelas pessoas que tem uma formação de engenharia e tal Mas né, eu sou publicitário Enfim, é, não tem isso no dia a dia né, De você olhar dados e tal Isso é uma coisa que quando a gente entra numa era em que Tecnologia é muito forte Dados são, são gerados e, e inteligência artificial e tudo mas Você tem que estar preparado para isso né? É isso aí eu, e, e é interessante porque de um
0: lado é a parte mais analítica E do outro também falta muito a, as questões humanas e emocionais né? Eu fiz engenharia, engenharia elétrica E aí eu em nenhum momento tive, nenhuma aula que seja Que me ensinasse, por exemplo, a ter uma discussão com um colega de trabalho Para
1: despertar algum tipo de espírito de liderança uhum. em nenhum momento me ensinaram isso né? Mas não tem curso não. né, de liderança É, é um, E mesmo que tenha, é liderar que nem empreender você aprende fazendo né? Você é. tem que testar e é. abordagens e... Agora, o que ajuda nesse
0: processo é autoconhecimento Por é. exemplo, inteligência emocional Ajuda pra caramba
2: é, Entrando muito nesse assunto de você Ter que aprender né, Na prática a, a, Eu estava lendo uma reportagem que falava exatamente Disso, de o, quantas pessoas Querem, eles estavam falando Se você tiver a oportunidade de fazer Um, uma, um estágio no Google Ou ir para Harvard Qual que você escolheria? E eles estavam apontando que a maioria das pessoas estavam escolhendo ir para o Google. Exatamente, porque você precisa é, estar ali no dia a dia, colocando aquilo em prática para desenvolver mais habilidades. Seja elas é, teóricas como também. É...
0: Socioemocionais, de grupo, <risos> trabalho em equipe. Fugiu a palavra. Mas, mas, é, mas é, acho que vale a pena então dar um parênteses muito rápido que. Essa comparação é uma comparação que muda bastante coisa, né? Opa! As pessoas, essa pesquisa está relacionada com quem está no high school, né? o ensino médio brasileiro. aí. Você prefere ir para Harvard e fazer um estágio no Google? Prefiro fazer um estágio no Google. E por quê? Porque o estágio no Google, hoje, vai me dar mais credenciais, mais habilidades para eu começar a minha vida profissional do que eu continuar estudando uma etapa a mais.
1: Né? Uhum. Tem muita coisa por baixo disso. Né? Desde de eu estar, de certa forma, renegando uma marca tão tradicional, tão forte quanto Harvard, que é tida como o ícone. Mas no mercado americano, né, onde tem a dívida estudantil, que as pessoas ficam endividadas até, Muito até os trinta e tantos é. anos aí, nas suas carreiras, e ela começa a fazer uma, uma análise pragmática. E eu acho que é justo fazer isso, porque se eu pego um curso, por exemplo, de faculdade de quatro anos, quando eu entro nesse curso, o mercado é um. Quando eu saio desse curso, o mercado uhum. é outro. Como que eu vou garantir que eu saio formado para fazer determinada coisa? Caso eu não esteja falando de um advogado ou de um médico, por enquanto. Né? Mas assim, qualquer outra profissão está mudando radicalmente. Então, quatro anos é muito complicado da gente lidar. Por isso que é muito mais efetivo ele aprender a aprender uhum. do que, de fato, ir para aprender. E aí entra essa outra capacidade, né, que é aprender a aprender. A capacidade de aprender rapidamente qualquer conceito. E é uma coisa também que a gente não pensa no dia a dia. Pera aí, qual o último conceito que eu fui lá, peguei, aprendi e hoje eu sei aplicar sem fazer nenhum curso, sem fazer... Eu não estou dizendo que não seja relevante fazer curso, porque tem curso de curta duração, tem curso online, tem, tem muito recurso hoje para quem quer aprender. Mas cês, uh, esse é um ponto que vocês correlacionam também com as competências mais críticas?
2: Com certeza. É, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de a gente precisa se atualizar constantemente. E aí é, é um também um perfil que a gente procura né a gente fala lá na esse que é o perfil T shape que é totalmente isso hoje a, o mercado de trabalho ele 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 ainda está form... os profissionais né na, nas escolas ainda estão sendo formados para um pra uma carreira em Y de especialidade ou você mais a parte de gestão mas quando a gente fala no, no mundo onde a gente está inserido que está se transformando esse perfil T shape que é você saber profundamente sobre um assunto, mas poder conseguir andar em diversos outros é, é muito é muito rico. Então, exatamente, você aprender o máximo que você pode, ser flexível e, e, e sempre é, aprender a aprender é muito essa palavra é muito rica né aprender e aprender, aprender. aprender. É,
0: é o beginners mind que a gente fala bastante. Beginner's mind. É mentalidade de aprendiz everyday né todos
1: é os dias é, ou cabeça de amador né é. eu sempre acho que eu sou amador e eu vou né é. eu acho que isso é uma é uma é uma qualidade interessante é. que que outra porque tudo isso que a gente está falando aqui também tem um pano de fundo né que a gente está falando que a tecnologia está avançando a gente está falando que a inteligência artificial está avançando o Kevin Kelly Uh, que é aquele autor americano ele, ele fala que tudo que pode ser medido por produtividade vai ser substituído por automação então se você hoje está numa função em que você ganha o seu bônus baseado em produtividade vai ser automatizado em algum momento, e aí a gente pergunta o que que fica? o que, que fica? o que fica é isso que a gente acabou de falar aqui né? A criatividade... Que a gente vai entrar ainda, eu né? acho, que vale que, a pena falar sobre ela. Que, que vale dela, falar, né? mas pô, saber aprender, saber liderar, soft skills, autoconhecimento. Isso máquina não vai fazer. Isso, aí. isso máquina nunca vai fazer. Então, a gente tem que aprender, né? saber lidar com isso de uma maneira uh, mais clara. Então, mas vamos falar sobre criatividade, então. Acho que quero, o que o LG está brilhando o olho aqui. Acho que é isso que a gente deve falar. Eu gosto
0: bastante, mas eu quero, para fazer o link com a criatividade, eu quero aproveitar o que vocês trouxeram para colocar o pensamento crítico. Eu sinto muito falta de Boa. pensamento crítico. Porque nesse contexto todo que a gente está dizendo aqui, é, não não basta apenas você executar o que a gente está dizendo aqui. Então, eu preciso de uma habilidade nova, conhecer alguma coisa nova. Então, vou exercer aqui minha capacidade de... É dono do meu próprio caminho eu vou estudar um tema vou preparar e vou legal só que se você não tiver um raciocínio que te leve para fazer boas perguntas para trazer novas respostas o ambiente continua sendo o que ele é é isso e nesse novo contexto o raciocínio crítico ele é muito inspirado no negócio antiguíssimo que é a Grécia antiga né que é o a gente até brinca na isso o Pedro é... desde da época que a gente fazer aceleração a gente falava que é o método socrático não lembra é isso aí. <risos> O, o que Sócrates era
1: um perguntador é essencial, né? um perguntador, né? ele ficava na rua todo maltrapilho <risos> perguntando coisas para a pessoa. Mas por que, que, por que, por que, que você está vivo? Qual que é o sentido da sua vida? <risos> né? Imagina eu chegar um mendigo para você e perguntar isso, mas esse, é o, esse é, é o Sócrates. Esse é o Sócrates e, na minha opinião,
0: essa é a raiz do, dessa habilidade de pensamento crítico, que é o porquê. Uhum. Então, você ah, analisar dados. Eu não preciso só que você analise os dados. A gente sempre fala, números são dados que transformam em informação, que se transformam em conhecimento, que são subsídios para a tomada de decisão, que vão se tornar gestão de conhecimento sabedoria daquele time que está naquela posição. Que gera valor. Que gera certeza. valor para o negócio. Então, o senso crítico aqui ele entra com a capacidade de fazer perguntas, e não tem pergunta mais inteligente, pergunta menos inteligente, são perguntas que nos levam para outro patamar, que nos colocam para novas reflexões. Então, o pensamento crítico vem nesse sentido. E onde a criatividade está nessa, né? A, cri a criatividade a gente pode entender como uma ferramenta para resol resolução de problemas E na essência o nosso mundo hoje é um, é um mundo de needs first e não ideas first né? Então a gente entende quais são as problemáticas é, Tem senso crítico para fazer perguntas para saber se a gente está indo na causa raiz Se a gente está atacando o problema de fato qual é A gente não está na superfície, a gente está aprofundando E a criatividade que nos provoca a, o Steve Jobs falava muito isso Que é a capacidade de conectar pontos por isso que esse profissional não é um profissional que, se ele trabalha só na área de exatas, ele só lê sobre exatas. Se ele trabalha na área de humanas, na área de tecnologia, é um profissional multi. Quando a Maju traz o, o T-shaped, né? para quem não está acostumado, é a carreira em T. Então, o um profissional que está é, nessa onda mais moderna, mais T-shaped, ele estuda Arte, ele estuda Achei. cinema, como arte ele
1: estuda esportes, ele estuda ciência. É, porque é, se pegar um Leonardo da Vinci, é, ele é totalmente shaped né o Leonardo da Vinci. Porque, se pegar da, da antiguidade até a idade média, não tinha internet, não tinha capacidade de, de imprimir tantos livros, então o conhecimento era, era bastante restrito. Então se eu fosse formar alguém... Eu não ia formar o cara em exatas ou em humanas, eu ia formar o cara. Então, a, a, o, o leque de coisas que uma pessoa iria saber é bem maior do que o, que o que a gente tem hoje. E eu acho que é meio anacrônico colocar a pessoa aos 17, 18 anos numa caixinha e colocar um rótulo é. nessa pessoa e dizer assim, LG, agora, porque eu poderia dizer isso de ti, né, LG? Você é um cara de exatas pela sua formação. É isso aí, é verdade É, e a Maju é uma pessoa de humanas pela formação, e eu também Mas isso não quer dizer que a Maju não consiga pegar e debulhar uma planilha Não quer dizer que eu não consiga fazer uma conta E não quer dizer que o LG não consiga apreciar a arte Eu acho que isso é uma coisa que se coloca na cabeça das pessoas E acho que nesse novo paradigma que a gente está vivendo Talvez seja um novo, um novo renascimento, né um novo homem renascentista, uma nova mulher renascentista, que consegue enxergar as coisas de uma maneira mais, mais ampla. É,
0: e aí tem um livro recente, que eu imagino que você conhece, Pedro, que eu acho que você já comentou comigo, que é o Range wide generalists é se dão muito bem no mundo é de especialistas, né? E, a gente, e, não, e não é uma... É importante só pontuar que não é uma crítica a você ser um especialista. Não é isso, é, né, Maju? Não é, não é esse o ponto. Não. Por isso que é o t
1: shape uhum. né, que ela fala. É, é, tudo bem ser especialista. Tudo bem
0: ser especialista, tudo bem ser generalista. Mas o, o ponto que o, que o David Epstein traz no livro é que no mundo tão global como a gente está, essa criatividade múltipla faz com que você ter um raciocínio, uma visão
1: de mundo generalista, te ajuda na sua especialidade. Exatamente. Que é sensacional, né? É, tudo, tudo faz você enxergar as coisas com outros olhos. E você, Maju, que entrevista, né? Você entrevista muita gente o dia inteiro, né? Você está sempre olhando e pensando e tal. O que, que se, vo se, se você fosse é, é, pensar numa, numa coisa que as pessoas não sabem que elas não sabem quer dizer uma coisa meio óbvia que as pessoas que um padrão que se repete que, que você que, que você vê assim de de coisas que com pequenos ajustes a pessoa conseguiria entrar para outro outro patamar
2: eu acredito muito que muito do que eu vejo hoje é as pessoas achando que elas são que é muito do que a gente ainda está falando hoje que é, eu, eu, eu faço esse trabalho, né? Ah, eu sei eu fazer isso, né? isso é. exato. E não, você não é só isso, né? Eu sou
1: né? Um, 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 um cara de um contador. eu isso. sou um, né?
2: Exato. Não, você não é isso. Por que que você não, não talvez, saia um pouquinho aí da, da sua curva e testa, né? E, e você vai errar. E não tem problema, porque é, é nesse momento que a gente vai aprendendo e então eu, eu acho que falta assim um pouco. As pessoas vêm muito pra mim como, ah, é isso que eu sei fazer. As
1: pessoas chegam com um rótulo na testa. Total, total. E, e você acha que elas não. É um pouco de medo também de. de tentar outras coisas e obviamente errar, né? Porque vai errar, uhum. porque eu tô testando alguma coisa nova. Vocês acham que tem esse componente do medo?
0: Putz, esse é um bom ponto, né, Maju? Porque do ponto de vista. É. Atitudinal, vamos pensar, o medo ele é um grande inibidor, né? Ele é um grande ele é um grande monstro que a gente tem em vários aspectos da vida. E aí tem uma pergunta forte que é: se você não tivesse medo, o que você faria, né? Se a gente perguntar para uma pessoa dessa o que ela faria, certamente ela faria coisas que aparentemente são loucuras, que na verdade você fala: ok, então agora você não tem medo, faça o que você acha que tem que fazer. E a gente percebe algumas pessoas que, são, que mostram pra gente uma, uma capacidade grande que a gente tá vendo nelas, mas quando elas estão em ação. O medo toma conta e toma frente e elas se inibem. O corpo desce, o corpo se diminui. E você fala, mas dentro de você esse poder está aí. Seja quem você é, exerça o que você quer exercer. Então, nesse sentido, se a pessoa não tiver o autoconhecimento suficiente para uhum. se avaliar, se perceber, certamente em muitos momentos o medo vai sobrepor a capacidade real que aquela pessoa tem.
2: É, é, inclusive, eu estava estudando esses dias sobre isso e como e, e entra um pouco em relação a feedback, né? Quem, quem talvez algum dia falou para essa pessoa que ela poderia fazer algo a mais, sei. né? E aí a gente tem ali quatro é, quatro caminhos que que a gente pode seguir. Então, quando a gente não sabe, a gente é um incompetente inconsciente. Uhum. Que é no sentido de eu não tenho ideia é, se, se eu consigo pessoas, fazer. Assim, estou
0: fazendo errado, mas não sei que eu estou fazendo não, errado. não
2: sei, exato. É, e aí a gente passa para incompetente consciente, então tá eu sei que eu estou fazendo errado é, só que eu sou ainda incompetente porque eu ainda não aprendi, e aí a gente chama essa passagem de insight então pô, eu preciso ficar ligado nisso depois disso a gente passa para um competente inconsciente quer dizer, isso mesmo uhum. então você, você é competente só que aquilo não é praticado aquilo não, não é do seu dia a dia aquilo não é inconsciente aquilo não é inconsciente então, você precisa refazer aquilo todo dia. E aí, é uma escolha sua, tá? Eu vou fazer isso? Então, eu vou começar a estudar, eu vou começar a praticar isso e eu vou começar a perceber que todos os momentos que eu tô sempre fazendo o meu Excel e aí existe uma possibilidade de eu fazer uma coisa nova e eu não vou, é nesse momento que eu tenho que escolher. Eu vou ou eu não vou? Eu vou, porque eu quero aprender mais coisas, né? Uhum. E aí, você vira, então, uh, esse esse competente que é mais natural, né? Então, uhum. você vai construindo essa habilidade é, é, ao longo do tempo. Isso é um treino. E, só que a gente precisa, para ter esses insights, para a gente saber exatamente o que, que a gente precisa fazer, a gente precisa muito saber, é, receber alguns feedbacks, é, ver o que as outras pessoas estão falando sobre a gente. Então, às vezes, numa entrevista eu posso chegar para a pessoa e falar poxa, acho que este não é o seu momento é, e dar um feedback claro para ela e explicar para ela exatamente, e aí a gente entra muito numa, num recrutamento humanizado que hoje é, não, não é falado de quantas pessoas sofrem em relação ao recrutamento porque, nossa, eu estou lá fazendo uma entrevista sou super nervosa e tudo mais e, enfim o, o, o profissional que está tá te entrevistando não está nem aí e é, é dessa... você
1: é negado, nem sabe porquê.
2: Exato. Então, e, e não
1: recebe feedback, né?
2: É, exato. Então dessa forma que a gente vai talvez a, ajustando né, essa, essas novas skills, esses novos profissionais aí do mercado.
1: Tem uma. O que está acontecendo hoje, né, essas empresas, os, os Nubanks da Vida, as empresas que estão precisando desse tipo de profissional. Eles não têm outra alternativa, muitas vezes, se não formá-los dentro de casa. Hoje, tem várias dessas empresas têm iniciativas de formação muito forte, porque simplesmente não existe gente para potencializar o crescimento no ritmo que essas empresas precisam. Vocês acham que vai acontecer? Vão surgir alternativas para isso? Quer dizer... Pensa bem, hoje, hoje o mercado Faltam não sei quantos mil Programadores, uma uhum. coisa bem básica Desenvolvedores de software pra, né, No mercado Hoje é uma briga é, pra, pra, Pelo talento do desenvolvedor De software e tem gente aí Com habilidades claras que poderiam Ser ótimos desenvolvedores de software Nem sabem que podem fazer isso Então tem uma oportunidade gigante Por exemplo, o governo poderia Atuar nisso, várias entidades privados, eu sei que já tem iniciativas conjuntas para isso, mas são pequenas coisas que, que a gente destrava bolsões aí de, de talento que conseguem trabalhar nessas empresas, mas a minha pergunta para vocês é, é essa, né? o que, que, que vocês acham uh, qual o futuro disso, né? quer dizer uh, a sina das empresas mais inovadoras é formar os seus próprios talentos dentro de casa? É, eu penso
0: muito que sim por, pela escassez então, se a gente pegar o Brasil, a gente tem 13 milhões de desempregados, não são, não são os 13 milhões que tem capacidade, por exemplo, neste momento de assumir as vagas que, que estão abertas. Então, a gente já falou aqui hoje, oh, a gente está com 13 vagas abertas, a empresa que eu tive essa semana está com 80 vagas abertas. E se você pegar é, e colocar no Google, Vaga", a empresa não encontra gente qualificada para as vagas, vai aparecer X empresa, N empresas. Então eu acredito que num primeiro momento, é, isso quer dizer décadas, as últimas décadas, últimos anos, especialmente os últimos 5, 10 anos, a gente continua no processo tradicional, digamos assim, de buscar talentos no mercado. No entanto, a minha crença fortíssima é que a partir de 2020, marcando esse início de década, vai ficar cada vez mais claro para as grandes empresas e para as médias também, as pequenas certamente vão ver isso, é, que formar talentos, é, talento, mas não formar talento, mas desenvolver talentos que já estão internamente vai fazer muito mais sentido, é mais barato e mais assertivo do que trazer de fora. Um, que não tem fora e dois, que lá dentro você já sabe minimamente onde aquela pessoa e como ela se comporta, onde ela deu mais resultado, onde ela deu menos e certamente essa, essas estruturas que antigamente ficaram conhecidas como universidade corporativa, que hoje em dia até demodé usar essa expressão, elas vão partir para novas academias de nano nanocertificações, autodesenvolvimento, microaprendizado, micro -aprendizado, pega aquele gerente, aquele coordenador, analista que é muito bom naquele tema, cria uma trilha de desenvolvimento interno e naturalmente as vagas vão sendo repostas e preenchidas com os talentos que já estão lá. Então as empresas passarão, além de gerar valor, resolver problemas, reais, produzir e comercializar produtos e serviços, também serão desenvolvedoras de pessoas, essencialmente como competência técnica e comportamental.
2: É, inclusive, está é, aumentando super a demanda em relação a treinamento e desenvolvimento né, dentro da área de RH. É um, um, um cargo que está crescendo super, porque realmente eles estão demandando muito. É, mas eu acho que também tem outras saídas, né? como a gente percebeu e a gente não estava conseguindo contratar as pessoas necessárias para todos os cargos que a gente precisava e que a gente precisa ainda. Então, a gente criou a Innovation Academy, né? que, que é o nosso, nosso carro aí de formação é, para novos talentos no mercado. então é um curso que a gente vai liberar para as pessoas que estão no mercado que precisam aprender aí sobre algumas skills, algumas partes técnicas é, que são demandadas nessas novas profissões. E aí sim, aí, sim a gente vai conseguir então, encontrar essas pessoas no mercado. Então acho que isso é um...
1: É um curso gratuito que a um gente vai é lançar, gratuito, onde, onde o LG e várias outras pessoas vão participar e a gente vai conseguir uh, ajudar essas pessoas a, a encontrar seus... As suas vocações, digamos assim, nessas Exato. áreas. Né?
0: E, nesse sentido, então, ele não, ele não é só para os aces. Inclusive, não está focado em quem já está na ACE. Não. É quem está no mercado. É, Exato. É, explica explica é. um pouco mais para quem está ouvindo, mas Então, a ACE está lançando uma academia de desenvolvimento, é isso? Isso mesmo. De treinamento, capacitação das pessoas. Em é o quê? Em trabalhar de maneira inovadora, ágil. Uhum. É isso?
2: Isso mesmo. Contempla toda essa parte. É, vão ser... Vão ser quatro finais de semana. É, o último final de semana aí a gente vai ter, ter uma apresentação, um pitch de todo, todo o, o desenvolvimento que a gente teve é, para exatamente é, ajudar todas essas pessoas que estão no mercado para elas se encontrarem e se recolocarem. É, e aí, fechando um pouco isso... É, a gente não não. A gente tem várias formas né, de ajudar essas pessoas, seja aí então, com parte de feedback, sendo é, dentro de uma de uma entrevista, sendo um recrutamento mais humanizado, sendo treinamentos é, para o mercado, sendo gratuitos, ou também treinamentos internos para a gente ajudar todos os nossos acers aí a crescerem e se desenvolverem melhor.
1: Ou seja, estamos fazendo a nossa parte. Vai ter link aí nos comentários, né, nos, nos show notes. A Reva vai colocar aí para Innovation Academy, para o pessoal que está interessado dar uma olhada. Uh, para a gente já ir rumando aqui para o nosso encerramento. Eu queria que vocês dois agora dessem dicas, dicas simples para pessoas que estão nos ouvindo agora, estão na esteira, estão dirigindo... Estão passeando com o cachorro, estão tomando banho, sim, porque tem gente que toma banho com o microfone, no, <risos> né, com com alto-falante no alto -falante banho. banho. É, que dicas a gente dá para essas pessoas que estão pensando em, em transformar suas carreiras, ir para uma nova realidade, arriscar um pouco mais? O que, que vocês podem falar para elas? É, meu ah,
2: eu acredito que, falando um pouco do que eu já também trouxe, é... É você realmente ser consciente né, do, do que você está fazendo hoje. Às vezes, a gente faz as coisas automáticas. Então, olha hoje para o seu dia a dia, o que, que você está fazendo. É... Por quanto tempo você está fazendo isso já, né? E será que existe aí outra saída? E se existe, provavelmente vai existir, porque é o que a gente está falando aqui hoje. É... Qual que te chama mais atenção? E Então todos os dias você vai ter que trabalhar um pouquinho para ir atrás disso, né? Eu acredito que é muito essa parte de consciência mesmo de o que eu estou fazendo hoje e, e entender se é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa também gosta. e Não tem problema, tudo bem. <risos> o RH falando tão bonitinho. Falando. <risos>
0: <risos> Bom, eu, eu acredito que tem um, um processo aqui dessa de mudança, transição, salto de fé alguns momentos que é primordial o autoconhecimento que a gente falou aqui uma, pelo menos umas duas três vezes né o grande segredo de processo de mudança é autoconhecimento então é saber onde estão as suas fortalezas onde você precisa se desenvolver aí se você quiser escolher uma linha que a gente gosta bastante que é entenda seus pontos fortes e, e potencializa deixa que passa com que eles gritem né certamente você vai performar melhor vai entregar mais vai ser mais feliz e eu gosto de olhar um negócio que a maju me ensinou mais um detalhe que eu conhecia superficialmente é o 70 20 10 de que 70% do tempo A gente está em experiência de trabalho né? Então é, a gente não está incentivando A gente sempre fala isso nem para empreender Nem para trocar de carreira Que as pessoas façam loucuras uhum. é Que elas entendam, estudem E tentem fazer mudanças onde elas estão né? Uma vez eu ouvi que o grande desafio Não é você é, sofrer no ambiente que você está E ele é muito diverso do teu É você com a sua consciência Impactar aquele ambiente que você está uhum. Então 70% do tempo a gente está em, em, em práticas de trabalho Então é, dado que você quer mudar, quer fazer diferente, quer adquirir novas habilidades, começa a entender que tipo de habilidades são essas. Onde você trabalha, quem é a pessoa que melhor entrega aquela habilidade? Onde, nas reuniões que você participa, onde você observa qual comportamento, qual, qual linha de raciocínio, qual crítica uma pessoa fez que chamou a sua atenção e você quer desenvolver aquilo. Aí parte para o segundo princípio, que é o 20% do tempo, que é compartilhamento, né? Que é pedir feedback, fazer mentoria. Então, certamente, é, as pessoas se colocam à disposição para ajudar quando alguém che chega humildemente e fala: Eu quero aprender com você isso aqui. Dificilmente alguém vai falar que não, né? E ainda assim, se você conseguir 15 minutos com aquela pessoa, já vai ser legal, porque você tá, está no estágio inferior a ela, naquela perspectiva que você está buscando melhorar. E aí a gente chega no 10% do tempo, que é. É, sei lá, eu quero melhorar a minha capacidade de é, executar hábitos, micro-hábitos. Eu sou uma pessoa desorganizada. Então tá, Então, vamos partir para... Quais são os podcasts que estão falando sobre isso? É, se você coloca é, palavras ou pequenas expressões no campo de busca, tanto da Apple quanto no Spotify, vem vários episódios de podcasts falando sobre aquele tema. Leitura de livros, naturalmente. Artigos. Eu costumo dizer que em 2020 só não é uma pessoa que tem autodidatismo se ela realmente não quer. Porque ela tem Google, tem Facebook, tem YouTube, tem podcast, tem LinkedIn, acionar as pessoas no LinkedIn. Então, eu acredito, Pedro, que é uma, é uma mescla de atitude para fazer diferente, com a consciência do que ela quer, do que ela gostaria de, de fazer, e principalmente fazer, né a execução do fazer.
1: Legal. Eu estaria correto em afirmar que, embora a gente tenha gaps claros de... de, de, de... Uh, em, em coisas como programação e, e etc uh, conhecimento de inteligência artificial e várias outras coisas a no, a, quando a gente responde a nossa pergunta de quais são os profissionais que estão em falta no mercado a gente aponta principalmente soft skills muito mais do que hard Total, skills muito, muito mais. Olha que interessante é muito mais uma questão comportamental a maneira que você enxerga o mundo, a maneira que você se porta no mundo do que propriamente o que você sabe porque eu sempre falo a galinha dos ovos de ouro e os ovos de ouro. Eu imagino que os ovos de ouro é a tua especialidade em programação. A galinha dos ovos de ouro tem que ser você, no sentido de que você amanhã adquire várias outras competências que são os seus ovos de ouro. Então, eu acho que muitas pessoas confundem o seu alto valor com os ovos de ouro e não com a galinha dos ovos de ouro. Eu acho que isso é uma, é uma distinção bacana e acho que esses são os profissionais que estão em falta e eu sinceramente recomendo que esses profissionais, uh, e eu sei que tem muita gente boa vindo aqui, e eu sei que tem muita gente boa no mercado, que não acordou para esse mundo que a gente está vivendo, e eu e eu recomendo essa pessoa dar uma olhadinha, dar uma olhadinha lá fora, dar uma olhadinha o que que tá acontecendo convive com gente diferente senta com gente que não tá no seu círculo de amizades gente muito melhor do que você naquilo que você quer fazer é, é, que nem o LG mencionou, gente muito boa, gente que te inspira, é, vai fazer coisa diferente, é, vai fazer trabalho voluntário em coisas que não tem nada a ver com o que você faz, se mete em projetos no meio corporativo que você fica inseguro, seja guiado pelo seu frio na barriga e não pelo que é confortável, porque conforto Nunca foi sinônimo de crescimento. Então, acho que dito isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje do Growthaholics e eu queria agradecer aqui aos meus ilustres, maravilhosos convidados, Maria Júlia Paz, vulgo Maju.
2: Muito obrigada, gente, eu gostei muito, viu? Tava super nervosa, mas fiquei muito feliz. <risos> viu? Obrigada. Agora você vai
1: nos próximos, tá convidada, <risos> e se você quer ver a Maju em novos episódios, mande e-mail pra Maju. Não, brincadeira. Maju,
2: <risos> Maju
1: é, aproveitando aqui o ensejo, é, como é que o pessoal pode se inscrever em vagas Legal. na Ice? Quem tá querendo trabalhar na ex, como é que faz?
2: Bacana. Uh, sigam a gente em Instagram, LinkedIn, é... A gente publica sempre as nossas vagas tanto no LinkedIn como no Instagram também na nossa na nossa no nosso site é, tem a nossa página de trabalho conosco. Qual, é o, nosso posto...
1: site? Qual é o nosso site?
2: Qual o nosso site? Estartaps.com.br.
1: É isso
2: aí. <risos> e enfim qualquer coisa também meu LinkedIn é super aberto me adicionem é minha primeira página ali no meu computador e eu estou super aberta aí a, a ser chamada e conversar.
1: Legal. Luiz Gustavo Lima, muito obrigado pela sua participação. Alguma palavra final para os nossos ouvintes? Busque conhecimento.
2: E Bilu, muito <risos>
1: bom. Bilu. Legal, muito obrigado a todos. Até a próxima edição do Grota Holly. Se você gosta do Growthaholics, não deixe de seguir a, a Ace nas mídias sociais, não deixe de comentar, uh, assinar o nosso newsletter, o Growthaholics uh, pesquisa no Google assine Growthaholics, você vai encontrar o nosso newsletter e vai poder assinar o um newsletter que chega toda quinta, um e-mail meu, você não vai mais aguentar ouvir falar no meu nome, mas vai ficar informado, <risos> até a próxima galera